0: salmo 33 8 tema a jehová toda la tierra teman delante de él todos los habitantes del mundo porque él dijo y fue hecho él mandó y existió amén vamos a orar en estos momentos vamos a pedirle al señor su bendición dios y padre que estás en el cielo en el poderoso nombre de jesús te damos gracias por estos momentos maravillosos que me das de poder señor amado estar en tu casa con mis hermanos para alabar y glorificar tu santo nombre gracias señor amado por la libertad que nos has dado para adorarte y para exaltarte en estos momentos señor amado pedimos que tú seas hablándonos a través de tu palabra que uses mi vida para gloria y honra tuya y bendición tanto de los aquí presentes como de los que nos ven a través de los medios de comunicación. Glorifícate en el nombre poderoso de Jesús y toda la gloria y la honra te la daremos a ti, Señor. Amén y amén. Tome su lugar, hermano, sin dejar de alabar el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Bueno, amén. Estamos viendo, hermano, entonces la el temor a Dios y vimos las cosas a las que ya 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 lo vimos las cosas que debemos temer hemos visto lo que activa el temor de dios en nuestra vida y estamos viendo los beneficios del temor de dios en nuestra vida bendito sea el nombre de cristo amén y hemos visto como beneficios es que el temor a dios nos ayuda a vivir alejados del pecado y no solamente vivir alejados del pecado sino aborrecer el pecado vimos también que el temor a dios Hermano, nos aumenta los años de vida, que el temor a Dios es nuestra fuerte confianza. Cuando hay temor a Dios, hay fuerte confianza. Amén. No caeremos, no, hermano, seremos derrotados. El temor a Dios siempre nos sostendrá. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora vamos a mirar, hermano, libro de Proverbios, capítulo 15, verso 33, A menos de que el Señor disponga algo hermano Yo creo que esta va a ser una enseñanza muy corta Porque es la finalización de la la predicación 15.33 dice la palabra del Señor de Proverbios Amén Libro de Proverbios 15.33 El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría Y a la honra precede la humildad amén ¿Qué produce hermanos míos el temor al señor enseñanza de sabiduría no solamente el temor al señor es el principio de la sabiduría no solamente el temor a Dios activa la sabiduría escúcheme bien esto es muy maravilloso el temor a Dios activa la capacidad de de enseñar sabiduría y de transmitir sabiduría amén cuando una persona tiene temor de dios en su corazón esa persona tiene la capacidad de enseñar sabiduría a otros no solamente de tener y de vivir en sabiduría sino de enseñarla a otras personas por eso, hermano, es que hoy en día es muy necesario orar y predicar a favor de tener temor de Dios. Y por eso es que el temor a Dios es una de las virtudes cristianas que Satanás más ataca. Porque cuando una persona pierde el temor a Dios, pierde la, el principio de su sabiduría. Pierde la práctica de su sabiduría. Pierde la autoridad de enseñar sabiduría pero cuando un hombre y una mujer conserva el temor de Dios en su corazón tiene toda la autoridad y tiene la capacidad de enseñar sabiduría por eso es que hermano bendito sea el nombre del Señor aleluya encontramos en la Biblia hombres que aún desde su temprana edad fueron hermanos maestros y, tuvi- y estuvieron en autoridad La causa, el temor de Dios que había en sus corazones Porque si hay un joven que tiene temor a Dios El temor a Dios es lo que da autoridad Para poder enseñar y aconsejar ¿Cuántos decimos amén? No es el conocimiento, bendito sea el nombre del Señor No es la habilidad humana, es el temor a Dios Cuando la gente empieza a ver y a oír que en una persona hay temor de Dios, temor Que no es hermano puro bla bla bla, sino que es temor de Dios Porque qué es lo que hace grande a un hombre, a una mujer no son los milagros no, so, no es el poder No es la profecía No es el tiempo de oración Que una persona pueda tener Lo que hace Tremendo, eh, o sea El testimonio De una persona se fundamenta Es en el temor que esa persona tiene de Dios Cuando hermano Yo, yo veo personas que predican Amén Yo veo personas que cuando uno habla con ellos oh, uno les ve cierta apariencia de piedad verdad en el hablar o oh, cierta apariencia de sabiduría cierta cosa oh, como si estuvieran en otro nivel pero cuando uno lo ve en la práctica amén cómo tratan a los demás Cómo administran su carácter o no administran su carácter Cómo hacen negocios Cómo en su relación con Dios públicamente La gente dice no hay temor de Dios Amén Porque la persona que tiene temor de Dios hermano no tiene que fingir nada Se le ve Se le ve el respeto a Dios se le ve el respeto a las cosas de Dios. Se le ve, hermano, que lo que lo, lo controla, lo dirige, es la palabra de Dios. Que hay un temor de fallarle a Dios. ¿Sí o no? Y cuando una persona ha mostrado en el tiempo tener temor de Dios, le da una tremenda autoridad para enseñar sabiduría amén no solamente para tener sabiduría sino para enseñar alabamos el nombre del señor amén el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría es la capacidad de enseñar sabiduría nosotros los padres hermanos míos tenemos que entender los que somos por la gracia de Dios Padres Que la autoridad de nosotros no está en que nosotros tengamos más años No está en que nosotros tengamos o sepamos más que ellos, que nuestros hijos Porque si el, la vida transcurre y Dios les da a nuestros hijos la oportunidad de estudiar Ellos van a llegar un punto en que van a saber más que nosotros Y si nosotros fundamentamos nuestra autoridad en en los años O en lo que en el momento sabemos más que ellos Va a llegar un punto en que ya no vamos a tener autoridad sí o no Pero donde un padre, una madre Debemos fundamentar nuestra autoridad Con respecto a nuestros hijos En el temor a Dios Amén Cuando nuestros hijos ven es que mi papá y mi mamá temen a Dios Respetan a Dios Amén ah. eso, nos, eso nos da a nosotros hermanos, frente a ellos una autoridad Que no se puede conseguir de ninguna otra manera ¿Por qué? Porque ellos ven nuestra vida Porque hermano hoy en día hay mucho bla 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 hay gente hermano, miren, uno como consejero, escúcheme bien esto. Uno como consejero se puede fundamentar para aconsejar en lo malo que a uno le ha ido. Para aconsejar a otra persona que no haga lo mismo, para que no llegue a donde uno cayó. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces alguien dirá hermano es que yo también viví esa situación, no haga esto y esto y esto, amén Y eso es una forma de consejo, pero para mí el consejo o la persona más recomendable para aconsejar No es la que ha caído, sino la que no ha caído Porque, (ríe) amén, me hago entender con esto Muchas veces nosotros los padres lo único que hacemos es aconsejar a nuestros hijos para no dejarse caer. Pero no les enseñamos a caminar en la vida. Hay matrimonios hermanos, que lo único que pueden hacer es aconsejar cómo no separarse. Pero hay matrimonios que pueden aconsejar es cómo mantenerse unidos. Que es muy diferente. Amén. Usted, hay muchos padres que le dicen al hijo mire no fume porque yo fumé y y algunos ponen su experiencia como el fundamento de su autoridad y amén cuando nuestra autoridad está fundamentada en nuestra experiencia vivida van a haber muchas áreas en las que no tenemos autoridad pero cuando nosotros ponemos nuestra autoridad no en lo vivido Sino en el temor a Dios Vamos a tener autoridad en todas las áreas Porque nuestros hijos no van a ver El fracaso que tuvimos Y del cual nos levantamos Sino el éxito continuo y permanente Que hemos tenido en la vida Amén ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo Y es el temor a Dios Lo que da ese Esa autoridad para enseñar sabiduría por eso, padre de familia, tema mucho a Dios. En el momento se me viene, hermano, una, una, un texto, solo que no sé, hermano, si lo logro encontrar. En el libro de Génesis, es un texto, hermano, que a mí me ha, ha impactado demasiado. Aleluya Cuando el Señor dice de Abraham Yo sé que Él ordenará a sus hijos A que me teman y me respeten ah. sí, justamente estoy en el 22 pero no lo encuentro Señor sí, Dios me ayuda hermano No lo tenía aquí para El Señor dice a Abraham, yo sé que Él, que Él instruirá a sus hijos después de Él. Amén, ya lo encontré. 18, 19. Dice Génesis 18, 19. Dice, porque yo sé, aquí está hablando Jehová. Dice, yo sé, entre paréntesis podemos decir que él, Abraham, mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ese texto hermano a mí me me produce un impacto tremendo. El Señor dice... Yo sé que Abraham me tiene tanto temor, tanto respeto. Tenemos tan buena comunión que Él será capaz de influenciar en sus hijos y a su casa después de Él. Para que su casa guarden mi camino, hagan justicia y juicio. Hermano, y hasta el día de hoy los judíos respetan. Y honran a su padre Abraham Estamos hablando de casi cuatro mil años después Esa gente sigue respetando a Abraham Miren la influencia tan poderosísima hermano Que tuvo Abraham en sus hijos ¿Por qué? Porque Abraham temió al Señor Era un hombre que temía a Dios amén hermanos también se me viene recuerdan ustedes los recabitas amén que recab le dio una orden a sus hijos no tomarán vino jamás ustedes no tomarán vino y no habitarán en casa fabricada, habitarán en tiendas amén, dice la Biblia que sus hijos obedecieron los nietos obedecieron Los bisnietos obedecieron. Y en el tiempo de Jeremías, hermano, era una una familia muy grande. Y todos guardaban el mandamiento que su padre Recaf, 400 años atrás, les había dado. Ninguno tomaba vino, ninguno vivía en casas fabricadas. Amén. Tremendo, hermano. Es la influencia que uno tiene en las generaciones. Ahora, usted vaya y mire quién fue Recaf. Ese no, perdóneme la expresión, ese no fue cualquier pelagato, hermano. Recaf era un hombre que temía a Dios sobremanera. Y tenía un celo por Dios, una cosa impresionante. Ustedes han escuchado la historia de Recaf cuando Jeú lo encontró. Y dice la, la Biblia que se tomaron de la mano. Y entonces Jehú le dijo, es tu corazón como el mío, le dijo Jehú y Recab dijo, lo es. Y entonces Jehú dijo, bueno, demuéstreme, demuéstreme, tu, demuéstreme su celo por Dios. Y entonces Recab le dijo, para las que sea, ¿qué hay que hacer? Y entonces Jehú le dijo, tengo un plan, como él era el rey, dijo, voy a hacer una fiesta y voy a convocar a todos los profetas de Baal y los voy a reunir en el templo y voy a decir que nadie ninguno de los de los, de los los profetas de Baal porque eh, Jehov decía hoy se acaba el culto idolátrico y pagano de Baal en Israel hoy se acaba porque se acaba yo no puedo permitir eso y entonces le, le armó el plan ¿Y, y qué le dijo Recap le dijo cuente conmigo Hoy se acaba ese culto demoníaco Hoy dejamos de servir a Baal Hoy desaparece eso de Israel Cuente conmigo y para las que sea Y si toca morir pues morimos ¡Ay, Padre del cielo Yo creo que hasta hablo en lengua, hermano Amén ¿Y cuál era el plan? Que Jehú, como rey Se reunía con todos los, los profetas de Baal 400 profetas si no me falla la memoria O algo así Un número grande. Se reunieron todos en el templo y entonces Jehú dijo, cierren las puertas. Eh, Sí, Jehú dijo, cuando de un momento a otro, cuando estaba reunido él con todos los profetas, hermano, saca su espada, Jehú, y empieza, ran, ran, cual licuadora, hermano, a cortar cabezas. Y entonces, ¿cuál era la orden? Recaf. El que salga por esa puerta y logra escaparse, usted llame al favorilo, y se enciende el otro. Tan tenga papá, tenga, tenga, tenga. Y ese día acabaron con todos los sacerdotes de Satanás, en medio del pueblo de Israel. Amén. Y ahí hermano encontramos ese celo. Amén. Celo que habían recibido. Y después ese, eso se transmite de generación en generación. Pero hermano, un papá por ahí flojo. ¿Qué generación va a levantar espiritualmente? Otros flojos. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude. Amén Cosa hermano que yo le pido al Señor todos los santos días Es que me, me dé de temor de Él Temor de Él Amén Gloria al nombre del Señor En estos tiempos tan peligrosos se necesitan cristianos Con mucho temor de Dios Porque que, ojalá Dios no quiera Ojalá Dios no quiera hermano Yo me he puesto a pensar mucho en esto Vienen momentos difíciles para la iglesia y yo he venido desde hace varios tiempo diciéndoles eso Vienen tiempos difíciles para el cristianismo Donde el mismo gobierno Se va a levantar contra la iglesia Créame que vamos para allá Ya lo, lo vemos en países entre comillas civilizados Ustedes vieron el video que yo mandé hermano Amén en un país supuestamente civilizado como es Canadá donde se respeta los derechos humanos y vienen y apresan hermano un pastor por el simple hecho de haber seguido haciendo culto en medio de la pandemia y lo arrestan por seis años hermano lo que se viene para la iglesia es difícil amén yo me he puesto a pensar hermano ¿Qué vamos a hacer el día en que nos impongan que solamente entra a la iglesia los vacunados? ¿Qué vamos a hacer? Amén El Papa ya dijo que al Vaticano no entran sino los los vacunados Y algunos piensan, ay no, qué sabiduría Es que si, no hermano Se viene una persecución fuerte a la iglesia a los principios de la palabra del Señor. Yo aquí no les he dicho a ustedes que se vacunen o no se vacunen. Cada cual mirará. Eso es libre decisión de cada cual. Pero ¿qué vamos a hacer el día en que hermano el gobierno nos imponga eso. Seguiremos sirviendo a Cristo o sirviendo al César. Amén tremendo hermano cuando ya no podamos hacer muchas cosas hay poder de dios ahí sabe quién se va a mantener ahí firme no el cristiano que habla en lenguas no el que danza en las pestañas es aquel cristiano que tiene temor de dios en su corazón y que es un cristiano que no anda bajo emociones sino bajo principios de temor de Dios en su corazón es el cristiano que dice yo prefiero morir a ceder y a negociar mis principios en medio de las persecuciones los únicos cristianos que han logrado ser salvos son los que tienen temor en su corazón algunos Dios permite que mueran a otros Dios les salva la vida para que sigan sirviendo. Pero en medio de la persecución, los que se condenan son los que tienen temor de Dios. Amén. ¿Cuántos decimos amén? amén, amén, amén. Respeto por Dios, que el Evangelio en sus corazones es vivo. Hermano, ¿usted cree que esos cristianos que están en la iglesia simplemente para que Dios les dé más plata, más dinero, y que lo único que hacen es declaro, 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 declaro bendición, declaro un eh, 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 negocios eh, eh, abiertos, declaro más plata? Cuando venga la persecución, ¿qué ellos qué van a hacer esos esos cristianitos? ¿Qué van a hacer? Como para ellos el Dios de ellos y lo principal es la plata, lo primero que van a hacer es vender a Cristo. Créame hermano. Amén. Algunos dirán, ay no, vea, yo aquí delante, de, de, delante de, del gobierno o delante de esto digo que sí, pero después le pido perdón a Dios para seguir en el... terrible. Amén. ¿Quiénes son los que se mantendrán con la palabra de Dios en alto? Los que tengan temor de Dios en su corazón, hermano. Los que tengan temor. Y a mí me dan temor no solamente por mí sino por mis hijos y por sus hijos porque de pronto usted y yo ya con cierta edad al último diremos ah que cuento que hagan conmigo lo que sea pero que hemos sembrado en el corazón de ellos para que cuando si dios lo permite les toque a ellos tengan el suficiente temor de dios Para que sean salvos cuando les toque enfrentarlo Amén Bendito sea el nombre del Señor Que Dios nos ayude hermano Que Dios nos ayude Que Dios nos ayude Yo eh, eh, hace unos días hermano Leí el poema de un misionero Que sirvió a Dios en un país donde había persecución Y sabe este hombre que decía La honra más alta que tengo es que mi hijo murió como mártir del evangelio. Delante de mis ojos lo enviaron al cielo y su corazón voluntariamente así lo quiso. Yo me pongo a pensar eso hermano, eso es como para uno desmayarse que uno vea que están matando a su hijo a causa del evangelio y que ese muchacho voluntariamente escoja morir por mantener en alto el evangelio amén y este misionero decía esa es la más grande gloria y honor que tengo el haber entregado mi hijo a la causa del evangelio es una cosa brava hermano tanto para el padre como para el hijo Significa que ese, ese misionero, de pronto no sé cuántas almas se habrá ganado para Cristo, pero en su casa sembró la palabra de Dios de tal manera que sus propios hijos demostraron que fue un excelente predicador en casa. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude. Es el temor a Dios, hermano. Es el temor a Dios lo que nos da autoridad para enseñar. Amén Vamos a mirar otra, otro beneficio de la, del, del temor a Dios Este les va a gustar a muchos Proverbios 22, 4 Amén ¿Qué produce en la vida el temor, tener temor a Dios? Según este texto ¿Qué ¿Qué produce? riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Dios riquezas, honra y vida es lo que produce tener temor de Dios en el corazón porque Dios puede confiadamente dar riquezas a una persona que le teme. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios sabe que esa persona, como tiene temor de Él, no se va a perder. No lo va a cambiar por un salario, por dos o tres monedas más. No. Porque hermano, sí que está sucediendo eso. Yo hablo con pastores. Y se está metiendo ese demonio hermano en las iglesias. Yo hablo mucho con pastores y me hermano Julanito de tal se descarrió. Julanita de tal se apartó. Tal hogar no volvieron a la iglesia. ¿Qué pasó? No que después de pandemia que para recuperar que esto y que lo otro que trabajo, que trabajo, que plata, que plata, que plata, que plata, que plata y perdieron a Dios. Hermano y yo digo dónde está el temor de Dios entonces amén cuando uno tiene temor a Dios uno prefiere perder lo que sea menos a Dios ¿Sí o no cuando uno tiene temor a Dios hermano que se pierda lo que sea pero perder al Señor jamás Uno no se da ni siquiera licencias de decir no va a ser un mes, dos meses y después vuelvo. Uno no sabe qué pasa en esa licencia hermano. Estamos a puertas de la salvación, del arrebatamiento de la iglesia. Uno no sabe en unas vacaciones, como yo de pronto algún día les conté hermano. Esas licencias, esos pequeños descuidos espirituales traen hermano funestas consecuencias a la vida del cristiano yo no sé si les he contado la historia de un hijo de un pastor que fue criado hermano toda la vida en el evangelio bajo los principios de Dios y cuando cumplió 18 años él dijo cuando tenga 18 años me voy a dar un día de descarrío, un día de descarrío. y él planeó cuando cumpla 18 al otro día que ya soy libre y mis papás no me pueden controlar a las 12 voy a hacer esto, 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 voy a hacer esto. Quiero probar esto, voy a hacer lo otro, ta, 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 ta. ¿Y cuál era la, la, la intención de él? Hermano, tomar, fumar, bailar, entrar en discotecas. Estar con una mujer en fornicación. Y él dijo, y al otro día me convierto. Simplemente quiero tener la experiencia de lo que es pecar. ¿Qué es, ¿Qué es lo que tanto dice? Hermano, dicho y hecho Empezó con su plan ta, 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 Fue a la discoteca, toda esta cuestión Se consiguió una prostituta Y estuvo con ella Cuando al otro día hermano despierta Se puso a pensar y dijo Oiga qué bobada, mi papá tenía razón esto, vea, yo me siento mal. Él se sentía mal. Qué tristeza. Uy, no, no, no. Yo voy a, voy a ir al Señor a pedirle perdón a Dios por esto. No, no, no. no! Qué grosería yo aquí en este prostíbulo. ¡buah! Y él como que reaccionó. Cuando entró al baño a asearse, hermano, en, en, en letras escritas con, con labial. Había un letrero que decía, bienvenido al mundo del SIDA. Ahí le quedó sus 24 horas de libertinaje. Y murió. Amén. Ahí le quedó. Con el diablo no se juega, con Dios tampoco. No se permita, hermanos míos. Vean lo que voy a decir. Que en estos días yo di este consejo no se permita un solo día de licencia espiritual menos, escúcheme bien menos los que fueron arrancados del mismo infierno menos es decir jóvenes, adolescentes, hermanos que por la gracia de Dios crecimos en el evangelio y que mal o bien nuestra vida fue más o menos sana. No nos demos ninguna licencia. Satanás está al acecho. Pero usted hermano, que el Señor lo sacó de la fornicación, de las drogas, del pecado, posiblemente de la delincuencia, posiblemente hasta la brujería, la hechicería, qué sé yo, del mundo de pecado donde usted estaba. No se dé un minuto de licencia. Porque estamos viendo. Cristiano que se da licencia. Satanás lo coge y queda en peor estado esa persona. Amén. Créame, créame hermano. Yo un día le dije a una persona aquí. De hecho le he dicho a dos. Un día orando el Señor me puso... En el corazón decirle a una persona Hermano no se descuide Satanás va detrás de usted Y va a hacerlo caer peor que antes No hermano yo ya sé quién soy Yo a ese mundo no vuelvo Pero él estaba confiando en su carne Y hoy en día hermano está En una situación miserable Miserable Porque con Dios no se juega y con el diablo tampoco hay cristianos, hermano. Personas que vienen a la iglesia y posiblemente, hermano, han venido dos, tres, cuatro, cinco veces y se reconcilian con el Señor. El Señor, ahora sí, amén. Por cualquier bobada se apartan. Ay, es que me salió un trabajo, pum, se apartan. Al ratico vuelven, ay, Señor, perdóname. Se apartan, ay es que el pastor no me saludó Ay, es que tal cosita Y se apartan Dios en su misericordia les concede una nueva oportunidad Al tiempito vuelven, ay Señor perdóname Pero por cualquier cosa se van Usted está jugando con su salvación Amén Un día estábamos en una confraternidad yo estaba ministrando Cuando el Señor impregnó en mi corazón hermano una palabra Muy fuerte Y yo no quería dársela a una persona ah. Y yo no quería dársela, no quería dársela Cuando de un momento a otro mmm, ah, Yo dije ¿qué cuento Señor vamos a darla Me le acerqué Y le le hablé la palabra que Dios había puesto en mi corazón Y le dije Así dice el Señor Esta es la última oportunidad que yo te doy La última Yo cuando le dije eso Esa persona hermano Pum cayó de rodillas y gritaba Gritaba hermano amén Después del culto se me acerca Y me dice, hermano, en ese culto, esa misma palabra yo la recibí de dos personas, pero yo no creía. Y él mismo me dijo, en medio del culto le dijo, Señor, hermano, es que hay gente que es atrevida. Le digo Señor, si esto es de verdad, que el pastor Juan David se baje de ahí de dirigir y venga y me diga esta palabra. y Dios en su misericordia hermano lo hizo y gracias a Dios pero no podemos todos jugar de esa manera porque Dios no cae en las manipulaciones de nosotros amén en ese caso Dios que tuvo misericordia amén Hermano, Dios tuvo misericordia, pero eso, eso no es para todo mundo. Y hay gente que está jugando con Él, el, con el, con la salvación. Hay gente que está jugando, hermano, con el llamamiento. Hay gente que está jugando con esto que es la vida eterna. Y algunos ya están en la última oportunidad de Dios. Es esta oportunidad, o se convierten y se consagran o son desechados por el Señor porque hermano muchos han hecho hasta pactos con Dios ay Señor yo no sé, hermano yo porque estoy predicando esto 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 está en el bosquejo amén pero hermano yo siento en mi corazón ese fuego para decir esto Gente hermano que ha venido al Señor una vez Ay Señor perdona mis pecados Y Dios es tan bueno que perdona sus pecados Señor sáname Y el Señor lo sana Si tú me sanas Señor te serviré Y Dios lo sana Y se van Al ratico vienen A los días, a los meses o al año Señor aquí estoy perdóname esta vez Si me dieras un trabajito Señor Dios les da el trabajo Se largan Al tiempito, ay Señor, Señor, otra Dios es tan bueno que los vuelve a recibir, y han hecho muchos compromisos con Dios, Señor. Ahora sí, en el 2021, sí. Este año me bautizo, este año me organizo, este año me consagro, este año, ¡ay, Señor! Este año, sí, Señor, hasta que el pastor me mira mal. Hasta que me dé frío Y vuelven otra vez Y el Señor a muchos ya les está diciendo Es la última Es la última Ya no más Con Dios no se juega Hermanos créanme que yo no necesito estar aquí a los gritos Para que usted entienda que es palabra de Dios El que es de Dios la palabra de Dios oye Yo no estoy aquí manipulando a nadie, no me interesa manipular a nadie. Pero muchos están acercándose a su última oportunidad. Muchos están acercando a su última oportunidad. Hermanos, también siento de parte de Dios, es hora de consagrarnos, jóvenes. Es hora de consagrarnos. Porque el diablo está detrás de ustedes. En esta semana yo tuve la experiencia tuve, sé que es Dios hermano que permite eso, aleluya, yo sé que eso es Dios el que permite eso, iba pasando, alguien de la iglesia, y al lado donde yo estaba, había unas personas, o sea, Habían unas personas aquí al lado mío. No sé si no me habían visto, no sé. Cuando pasa esa persona de la iglesia. Llegan estas dos personas que estaban aquí y hablan. Ay, esa persona que es de aquí a la iglesia. Me fascina, me fascina. Me fascina, me encanta. Y yo escuchándolo todo. Y yo no sé yo por qué hermano. mi, Mi meta era... Era seguir derecho, yo iba en el carro Iba a seguir derecho Cuando mi esposa me dijo Amor, paremos acá Ella tenía que buscar algo y paré ahí Y justo era el momento Ahí donde estaban esas personas Le decía, uy esa persona que que pasa ahí me, Me encanta, me fascina Me tiene Como que muy enamorada Y la otra llegó y dijo Pero es que esa persona es evangélica y la otra dijo, eso a mí no me importa. Yo lo logro porque lo logro. Y yo, yo, yo miré a las personas y cuando me miraron se pusieron rojas. Yo le dije, poder, la sangre de Cristo. Y se fueron riendo hermano como, como hienas de ahí para abajo. Y yo ahí entendí, Satanás está detrás de la iglesia detrás de los jóvenes y las jóvenes de la iglesia quién sabe cuántos hermanos o sea cuántos de ustedes o de nosotros estaremos en la mente y el corazón de un impío hijos de satanás con planes para hacernos caer y alguien dirá Ay, es que nadie se aguanta esta belleza belleza cuál belleza ni que nada No es soporte Escúcheme bien Es detrás de lo que Dios ha puesto en ti Y quiere contigo Cuando Satanás te tumbe Te volverá un trapo de cocina viejo Se burlará en tu cara Y ya no más Ya vida, propósitos, sueños, todo frustrado por darnos las de galancitos, de modelitos de youtubers hermanos, tomemos el evangelio en serio jóvenes, tomen el evangelio en serio yo he visto hermano, últimamente jóvenes que tenían proyecciones ministeriales en el Señor. Personas, hermano, que Dios tenía grandes cosas con ellos. Pero se descuidaron. Creyeron que ellos tenían un carácter firme: que oh, yo ya sé cómo sostenerme. Y cayeron. Y hoy en día, hermano, cuando me los encuentro, algunos ni son capaces de levantar la cabeza. Ahí, Pastor, Dios le bendiga. A mí me da un dolor, hermano. Primero por ellos, y segundo por lo que Dios no pudo hacer en, en ellos. ¿Cómo se estará, hermano, de Satanás allá en el infierno diciendo, lo logré? Amén. Consagrémonos pues al Señor. No permitamos, hermano, que Dios tenga que volver a procesarnos. Yo no entiendo cómo muchos cristianos, con esto voy terminando, aleluya. Y me salí el tema y... ¿Pero qué? Amén. Yo no entiendo cómo cristianos que han sido formados, procesados por Dios que han visto la mano pesada de dios en sus vidas (risa) vuelven a caer en lo mismo de antes Amén. como atrayendo de nuevo la mano de dios como queriendo decir señor ese proceso esa experiencia eso que me diste en el pasado no sirvió de nada como retando al señor no caigamos en eso, consagrémonos, hermanos. Consagrémonos. No perdamos lo que Dios nos ha dado. No perdamos. No perdamos como esa la bendición que Dios nos ha dado, que después lloraremos hermano amargamente. ¿Y ya para qué? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Consagrémonos. No juguemos a ser cristianos. Seámoslo de verdad. Que haya mucho temor de Dios en nuestro corazón. Pedro, cuando cuando cayó, lloraba amargamente. Saúl recuperó algo de la medio bendición que. Porque lloró amargamente. David después de caer no volvió a ser el mismo. ¿Qué decir de Salomón, hermano, que cayó? ¿Qué decir, hermano, de Saúl? El rey Saúl, que quedó divinamente endemoniado. Amén. ¿Qué decir de Sansón? Que jugó con el pecado. Se creía fuerte. Esta vez saldré como las otras. Esta vez me levantaré y derrotaré a mis enemigos. Es que yo ya tengo experiencia, hermano. Algunos dicen, Man, es que yo ya tengo experiencia. ¿Cómo tratar con el pecado? Es que acaso soy un aparecido. Esto no es en las fuerzas, hermano. Iglesia. Si no se le mete a la vida cristiana oración y ayuno Seremos derrotados Hice énfasis en el ayuno Porque parece que a la iglesia se le olvidó lo que es el ayuno Oración y ayuno Hermanos nuevos que se van a hacer bautizar Yo ya les he dicho varias veces Aprendan a ayunar Aprendan a ayunar Es en el ayuno donde uno tiene victorias tremendas Es en el ayuno cuando hay verdadera conversión Es en el ayuno donde el alma deja de tener orgullo Es el ayuno hermano el que doblega y humilla al alma Aprendan a ayunar Aleluya Poder en la sangre de Cristo. Poder en la sangre de Cristo. Incline su cabeza, hermano, ahí donde usted está. <tose> ayúdanos mi Dios ayúdanos mi Dios, ayúdanos no juguemos hermano no juguemos a ser cristianos seamos lo de verdad Yo siento hermano en mi corazón decir esto, hay muchos, muchos en esta iglesia que están en la cuerda floja, sean sostenidos por la oración de alguien y así dice el Señor o se consagran en serio o el Señor los va a soltar. Dios no va a sostener vagos en su obra. Dios no va a seguir sosteniendo espiritualmente a vagos. Que lo único que quieren comer es de apariencia. Y ustedes van a escuchar. Que Dios nos guarde hermano. Ay maizá marada Ustedes van a escuchar de cosas que Dios va a hacer. Ustedes lo van a escuchar. De gente que Dios ya va a prescindir de ellos. Porque Dios no va a sostener a vagos. Aleluya. Yo le estoy pidiendo al Señor que Dios saque el pecado a la luz y que el que sea santo se santifique más, y que el que se, sea puro se purifique más. ay Tengamos temor, respeto a Dios hermano, tengamos temor y respeto al Señor. Ay que Dios nos ayude, el Señor nos ayude. El señor nos ayude, iglesia. Que el señor nos ayude. Que el señor nos ayude. Que el señor nos ayude. Que el Señor te ayude, hermano, hermana. Que el Señor te ayude. El Señor permitió hermano esta pandemia y que se cerraran los templos y la iglesia no aprendió. La iglesia no aprendimos, no aprendimos, no entendimos el corazón de Dios. Dios no va a sostener vagos espirituales oportunidad se dio, proceso se ha dado, experiencias del Señor ha entregado, ya es hora de buscar a Dios iglesia y tomarlo en serio, escucharemos de escándalos, prepárense que el Señor nos ayude, me da hasta miedo decir esto hermano, escucharemos cosas terribles, Escucharemos cosas terribles, escucharemos, el Señor ha puesto en mi corazón, escucharemos cosas terribles, veremos cosas terribles. Pero usted y yo agarrémonos de la mano de Dios. Póngase de pie en esta hora, hermano, y al ores. Aleluya.